1: Hej och välkomna till beroendepodden avsnitt 67. Välkommen till dig som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till er andra. Det här är en podcast om alla olika sorters beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden heter Anneli och är själv en beroende människa. Min huvuddrog är alkohol. Jag har varit nykter i 10 år och vill man veta mer om mig så kan man ju dels... Boka upp mig som föreläsare eller så kan man lyssna på avsnitt 1. Jag vill börja med att tacka för alla som kom och deltog på Flatenloppet som var förra helgen. Eh, verkligen, vilken lyckad dag. Och självklart hade vi sol som vanligt. Det blåste en hel del men det var en fantastisk dag. Och vi hade sångaren Erik Bring som ni hör i början på varje poddavsnitt och i slutet på varje poddavsnitt. Han var där och spelade. Ja verkligen tack så jättemycket alla ni som kom och gjorde den dagen helt fantastisk. Nu håller vi på att planera inför nästa år och jag hoppas att ni som inte kom då kanske kan komma nästa år istället. Så. Som sagt, går man in på hemsidan så finns det en flik som heter Hjälp att få. Om man känner att man själv behöver stöd och hjälp så finns det olika länkar till olika ställen som man kan vända sig. Så kolla in hemsidan och där finns även min mejladress ifall man vill komma i kontakt med mig. Från i sommar så har ju Beroende podden blivit en del av ett Arvsfonden-projekt. Och det betyder att från i sommar så erbjuder vi er lyssnare- Lite olika aktiviteter och grupper. Eh, vi håller på att fixa och ordning hemsidorna just nu och så. Men vi har redan dragit igång Running for Serenity som är en gå- och löpgrupp för alla som vill. Eh, och vi erbjuder som sagt att man kan komma och gå. Man kan gå och jogga och man kan springa. Eh, vi har också olika... Kurser i sorgbearbetning. Vi har dragit igång höstens kurs så den är redan full och igång men vi kommer sätta upp nya sådana kurser där jag är handledare och vill man veta mer om det så kan man läsa på hemsidan. Jag håller även individuellt i sorgbearbetning också ifall man känner att man har stort behov av det så kan man kontakta mig idag är inte min medarbetare Annika med men Annika träffar ni på sociala medier Instagram och Facebook skriver man till oss där så är det ofta hon som svarar det är hon som håller på med Instagram-biten och som ni då hör så finns vi på Instagram och Facebook så sprid gärna podden vidare på de sociala medierna så att fler hittar hit och kan lyssna på podden Ja, för vad vore jag utan er lyssnare och utan mina fantastiska gäster jag har med i podden? Det skulle inte vara någon podd utan er. Eh, så Och dagens gäst, det är lite kul för att varken jag eller Annika är med i dagens intervju. Eh, jag skulle väl kanske inte kalla det en intervju då riktigt för att ingen är med och ställer frågor. Men det är en fantastisk podlyssnare till... Beroende podden som berättar sin historia och kan befinner sig inte i Sverige så därför så har vi gjort det på detta sätt och jag hoppas verkligen att ni uppskattar dagens avsnitt, jag tycker det är ett jättebra avsnitt och önskar er alla en god lyssning och fortsätt bra dag
0: Ba, ba, da da da, 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 da. En tebarn, en Ett liv,
2: Hej, jag heter Mikael Blom och är alkoholist. Jag fyller för övrigt snart 54 år. Det blir slutet av maj i år. Jag tänkte den här inspelningen Försöka förklara och skildra mitt liv med alkoholen som en ständig föreslagare i en form eller en annan. Vad som har fått mig att till slut inse faktum samt att dessutom börja göra någonting åt problemet, definitivt och på allvar. Även om jag bara kan ta en dag i taget och inte kan tänka så mycket på framtiden, främst då för att det inte bli komplett vansinnig. Mitt liv tog sin början i den första halvan av 60-talet och jag, precis som alla andra som föddes i denna värld, hade förstås inte en blekaste aning om vad som skulle komma att hända, en mindre ensvet om att få komma till. Men som sagt, jag föddes och det är jag oerhört tacksam för. Tack för att jag fick chansen. Mina första år här på jorden har jag inga större minnen av, inte ens från den plats som var mitt hem fram till tre års ålder. Jag skulle dock komma att flytta dit igen någon gång i mitten av 80-talet. Året minns jag att det var inte heller med säkerhet. Jag bodde sedan där tills jag år 1990 flyttade utomlands, söderut, till Spanien, där jag sedan dess har bott gå. Nu tillbaka till huvudämnet, som är att förblir alkohol. Min fars sida, närmare bestämt mina farbröder, var det som jag kan minnas minst tre som drack en hel del alkohol och som helt klart skulle kunna få benämningen alkoholister. Jag vill genom detta förstås inte varken säga eller tro att denna sjukdom är någonting som går i arv, inom flera generationer i en familjsliv, utan endast konstatera att det var så det låg till och jag förstås la en märke till detta, även om min farmor inte alls hade någon typ av direkt relation till öl och sprit. De varken drack mycket eller hade för att ha alkohol i hemmet. Endast eh, hemgjort äppelvin och kanske någon likör, konjak eller dyr i barskåpet. Vid sju års ålder kommer jag ganska väl ihåg att en av mina vänsta kompisar och jobb hittar en back mellan öl på den tiden fanns nämligen fortfarande denna dryck. Den hade troligen fallit av någon lastbil under transporten. Vi tog dessa med oss, satte oss i trädgårdsmöblerna och började att dricka. Jag skulle tro att detta inte pågick så länge, nu när jag trodde det var min mor som kom hem från sitt jobb som hem och tydligt påpekade att öldrickning inte var någonting för oss vid vår låga ålder och tog det burka som fanns kvar. Jag kommer inte ihåg om vi ens hann bli berusad innan min mor kom på oss, men detta var nog min första kontakt med alkohol. En substans som senare i mitt liv tyvärr skulle komma att ha ett mycket stort inflytande. I mina tidigare tonår började alkoholen förstås att locka mer och mer med sin existens och sina effekter. Jag började tulla av de få mängder sprit och vin som mina föräldrar hade även om det som sagt inte direkt fanns några större mängder av dessa drycker i vårt hem. Det skulle visa sig att många av mina äld lite äldre kompisar hade sina kontakter och lyckades få någon äldre person att köpa ut dessa varor. Dock då, tack och lov, inte jag vid denna tidiga ålder. Att dricka alkohol, främst då öl men också sprit ibland, var det enda sättet, trodde jag då. Att verkligen kunna slappna av, umgås med folk, ha roligt och våga göra saker och ting som jag i ett nyktert tillstånd inte riktigt vågade. I detta tidigare skede av mitt liv var det ju också så himla viktigt att passa in och att inte bli utesluten ur gruppen. Alkoholen fick mig, och förstås även andra, ibland att helt spåra ut bli ilskna, gråta eller utföra andra typer av handlingar som kunde ha gått mycket till illa. Jag själv brukade dock nästan alltid somna av när jag hade fått för mycket i mig, utom då några gånger när drickandet ledde till allmänt illamående och räkningar. Jag drack då. Redan då, endast för att berusa mig, aldrig för att jag tyckte det var speciellt gott. Jag försökte alltid hitta någonting att blanda ut spriten med för att göra lättdrucken, inte ölen för förtörs. Den gick det bra att dricka som den må. Det kunde vara Coca-Cola, Fanta Citron, Roses Lime eller dyrligt, som jag använde mig av. Och jag då alltid rom istället för bränn, gin och konjak. Viske drack jag nästan aldrig, inte heller likör eller vin. Eftersom dessa två sistnämnda inte gav den effekt jag sökte, utan krävde en större mängd för att bli full. Så rådde jag sedan på under tonåren. Att dricka alkohol i ett eller andra sammanhanget blev med tiden till något av ett måste. Speciellt när jag fyllde 15 år och kunde börja åka moped lagligt. Då blev friheten större och vyrna vidgades. Jag kom också i kontakt med många andra killar och tjejer i min ålder och vi hade alltid någonting för oss. Under veckan var det ganska lugnt och jag drack nästan aldrig, alla inte under skoltid. På sommaren och på olika loven spridda över året såg allt förstås helt annorlunda ut. Saken förblev densamma. Skulle jag ha riktigt roligt så drack jag. Det fanns inget alternativ. Jag trodde redan då att det var det enda sättet på vilket jag kunde umgås med andra. Dessutom roa mig och ha ett allmänt trevligt, även om jag ibland drack alldeles för mycket och inte riktigt kunde komma ihåg allt det jag exakt hade gjort. Jag tror mig också minnas att det var under denna period jag och en kompis började planera att bilda dropparna. Vi spelade både, både akustisk gitarr och började skriva ner några rader som kanske skulle kunna bli låta med tider. Och replokal fick vi huvudbyggnaden i vårt gamla hem som vi lämnade 1967 och bara använde för att bo under sommaren sedan dess. Detta var ju väldigt idealiskt nu när denna fastighet var och är belägen i skogen ganska långt ifrån de närmaste grannarna vi på grund av detta faktum att vi inte skulle störa någon under våra ganska volymstarka repningar. Våra repningar brukade vara nykter tillställningar. Men lokalen användes också under höst, vår och vinter för andra ändamål. Som nästan uteslutande var fester med en mängd av alkohol. Alla drack men jag var ofta den som drack mest redan då. Ja, jag kanske inte drack mest men blev oftast fullast. Det var också under denna period som jag först kom i kontakt med och rökte cannabis. Endast då Mariana. Inte hash och bara vid ett par tillfällen. Saken är också den att jag alltid har varit en mycket bliv och tillbakadragen person med mycket låg självkänsla. Och nästan helt utan självförtroende. Alkoholen gjorde att jag kände mig starkare och, och vågade uttrycka mig på ett helt annat sätt. Enligt min tro och tycke på den tiden också positivt och rätt. Även om jag förstås visste att det bara var någonting artificiellt och temporärt så länge berusning eller rättare sagt fyllan varade. När mängden blev för stor började det också tilläggas att jag ofta somnade och missade allt det roliga. Som i alla fall jag trodde att vi hade. Förstås inte alls verkligheten utan endast min uppfattning av det hela. Men tiden blev jag sedan då myndig, alltså 18 år gammal. Fick rösträtt, körkort och kunde beställa in alkohol både på fest och lokal. Detta faktum delade till att vyrna vidgades ännu mer än med mopeden. Jag började besöka en närliggande stad på dans och diskotek. Jag var aldrig nykter, utom då när jag körde, och då gick jag inte ens in på haken. Vi turade för övrigt alltid om. En här körde jag och det andra drack jag. Så var det nästan alltid, utom då när vi vid något enstaka tillfälle tog en vit härlig. Min vänplikt startade sedan den 8 augusti 1983 och den efterlängtade mucken anlände den 21 mars 1984. Under den tid jag låg i lumpen så reste jag nästan alltid hem på helgerna, <hör> utom då när vi hade förbud och hellre jag själv valde att stanna över helgen. Vid dessa tillfällen var det att gå ut med kompisarna och förstås dricka även då i deras sällskap. Muckim var en mycket lycklig och oförglömd dag i mitt liv. <hör> det spelade inte ens någon roll att den dagen inhandlade 75 man, ramlade i backen och gick sönder. Allt ordnade sig ändå. Det var då, som nu och alltid, inte alls så svårt att få tag på hembränt istället för den en dagligt inhandlade spriten på Systembolaget. Vi hade förresten en egen brännare jag och några kompisar när behovet var som störst och det brändes rätt ofta. Den hembrända spriten smakade väldigt lite där, men som redan skrivet, det var effekten som i mitt och många andras fall söktes. Och då spelade förstås smaken ingen större roll. Året efter, alltså 1985, gick min första riktiga utlandsresa av stapeln. Om jag då bortser från ett par resor till Åland och till Vasa som ju också ligger utlandet. Dock då i Finland. Målet var Palmanova på Mallorca, näst rätt nära till både Palma och Magaluf. Det var min bästa kompis, en kompis ur bandet, en före detta flickvänsbror och jag som reste. Jag minns att vi hade ett väldigt roligt på den resan. Många av minnen är tyvärr baserade eh, i fotografierna som vi tog under resan. Och inte kanske så mycket av mina egna och direkta minnen. Som alltid blev det ju förstås en ganska ihärligt drickande under resan. Men vi var dock med på lite av varje. Tror jag minns att det blev till exempel en rundtumöbuss, besök av en grotta, en grisfest, en medeltidsfest. Med tillhörande riddarturnering, med mera. Följande år, i september, var det dags igen. Då var målet Benidon vid Spaniens medelhavskust i närheten av Alicante. Denna gång i sällskap med min bästa kompis igen och två andra gemensamma kompisar. Även de klasskompisar tillbaka i tiden. Denna resa var mycket trevlig. Vi gjorde en hel del kul, bortsett från att vara berusade i stort sett hela tiden. Vi var iväg till en likörfabrik med för tillfället hyrda jeepar. Där blev det en hel del provsmakning. Vi köpte med oss ett par flaskor av som vi glatt delade på underfärden. En av oss var förstås nykter och körde hela tiden. Vi var också till en gokartsbana där vi körde många varv och hade det kul. Jag fick till och med skavsorna mycket obekväma sitsen i kartan. Sedan minns jag att vi besökte en avlägsen strand helt utan den vanliga folksamling och trängsel vi var vana vid vid själva Benidorm. Där hade resaledarna ordnat med diverse lekar, bättre skrivit tävlingar i gömkana-stil. Det blev jobbigt med att springa och hojtande i sanden, men vi hade ju havet att svalka oss i. Toroperatören hade också en tävling för oss turister en gång i veckan, som vi kunde namnet Veckans Rambo. Jag tror jag minns att den var uppdelad i tre delar, men jag kommer tyvärr bara ihåg två av dessa. Dessa var... Att så snabbt som möjligt dra i sig en liter öl med hjälp av ett sugrör och att spela luftgitarr. Jag tror faktiskt att de lyckades vinna tävlingen, men är dock inte helt säker. Jag kanske borde fråga mitt resesällskap gällande detta, men det är mycket troligt att även deras minne brister i säkerhet. Saken är den att allt gick ut på att dricka under denna och för övrigt alla resorna vi gjorde på den tiden. Att se saker och ting som till exempel fina utsikter, museer, hur lokalbefolkningen levde och den allmänna kulturen var helt och hållet uteslutet. Det var den billiga ölen och till en viss del även spriten som hägrade. Tror mig också minnas att det var när vi kom till Sverige igen efter denna resa som vi i bilen från Ålanda och upp till Hälsingland halsade bilen direkt i flaskan, vilket tilltal. Det följande året, alltså 1907, reste jag själv till Benidorm igen. Ingen ville föra med denna gånger. Drack gjorde jag förstås även då på egen hand men kanske inte fullt så mycket som tidigare då jag var i sällskap av mina kompisar. Mest då av säkerhetsskäl och inte av vilja. Jag minns att jag tog bussen in till Madrid och hälsade på några av de tjejer som jag hade börjat brevväxla med. Främst då för att bli mig det spanska språket lite bättre än bara med hjälp av en kurs och en studiecirkel jag hade gått igenom. Året efter blev det tågluftning istället för ett vanliga charterresande med flyg. En kompis och jag drog iväg på det första äventyret med tåg runt omkring Europa. Förstår samma sak även här. Det var drickandet som var vår i stort sett var och varenda dag. Det var under denna resa som jag först träffade min nuvarande fru, som sedan dess har varit min partner här i livet. Att döma av det jag kan minnas hade vi det rätt kul även under denna resa. Tyvärr också en hel del som jag hade inte direkt kommer ihåg. Vi kom i alla fall hem igen. Det borde tilläggas att vi var ett ganska bedrövligt skick vid vår ankomst. För mycket drickande och fästande. Inte undra på att vi blev utan pengar. 1989 gjordes tåglöfningen om. Denna gång reste jag själv men jag träffade redan på tåget ner till Hamburg. Två Stockholmskillar som blev mitt resesällskap. Jag hade för avsikt att besöka Jugoslavien som då fortfarande existerade som land. Så jag bestämde att haka på den dit på ett villkor. Att det sedan följde med mig till Spanien och förstås, som förstås också igen var mitt resmål. Vi kom till slut i Madrid där vi uppehåller oss, uppehåll oss några dagar. Där jag givetvis passade på att träffa min tjej innan resan fortsatte söderut. Först till La och sedan till Torre Molinos. Under denna resa tillsammans med dessa två nyvåna vänner blev det också mycket alkohol. Alldeles på tåg för mycket vid flera tillfällen, med minnesluckor och ångertjänster som resultat. Det är så mycket av det vi gjorde som jag inte har en aning om, på grund av den nästan ständiga brusningen, kan dock erinra mig en del genom de fotografier som togs. Så här i efterhand är det inte utan att det är svårt att förstå varför det drack så himla mycket, både under resor och tågluftningarna. Jag menar, vi fick ju inte ut så mycket av alla de länder vi besökte. Allt blev liksom detsamma. Precis allting gick ut på att troa sig och eftersom det enda sättet trodde jag då att göra just detta var att dricka, dessutom i stora mängder, i tid och tid. Det är först nu, när jag tänker tillbaka, som jag inser att mina tidigare var kanske inte alltid var det rätta. Men det är dock ingenting jag ångrar. Varför skulle jag göra det? Det var någonting som höll den tiden och den åldern till. Vi människor måste ibland snurra över samma sten om och om igen innan vi slutligen blir varse om vad vi ska. Måste göra för att få lite ordning på våra liv. I mitt fall har det tagit en hel del tid och jag har vid ett flertal tillfällen trott att min relation med alkoholen inte var något problem. Samt förstås ansett att jag inte var någon alkoholist. Nu är det ett annat. Jag vet nu med mycket väl att så är det fallet. Jag är en alkoholist och kan helt enkelt inte dricka alkohol. 1990 tog jag det stora och definitiva beslutet att utvandra. Jag flyttade alltså ner till Spanien med avsikten att stanna kvar där nere. Min familj plus alla mina kompisar trodde väl inte att det skulle bli så utan att jag skulle komma hem igen rätt fort. Min sovvärn mina föräldrar helt kort frågade mig Finns det inga tjejer lokalt här i Sverige som du skulle kunna vara tillsammans med istället och inte behöva flytta så långt? Men kärleken är ju, som vi alla vet, blind och den tar inte hänsyn varken till avstånd eller språk. Det var lördagen den 23 mars 1990 som jag reste söderut ifrån Arlanda. Jag fick förresten betala en extra summa för överviktig bagage, typ 10 kilo. För mycket tror jag det var. Och jag började jobba redan måndagen efter den 25 mars 1990. Dessa två datum kommer jag aldrig att glömma. Även om på många sätt och vi kändes rätt bra var det också mycket som kändes svårt i början. Bland mycket annat speciellt då den totala kulturkrocken. Att börja arbeta på en spansk firma, storstadstressen som jag inte alls var van vid, med mera. Mindre bra var också att jag under min första tid i Madrid bodde ensam. Hade mycket tid över för mig själv och jag fortfarande var ganska ung. Jag var inte ens 26 år fyllda. Hade mindre erfarenhet i vissa faktorer av livet och inte alls övervägde mina beslut på samma sätt som nu för tiden. Jag trodde och ville liksom leva livet maximalt. Detta ledde ofta, ja nästan dagligen till att jag drack alkohol, och jag var ute på vift på, på nätterna. Besökte barer både under dag- och nattetid, främst då en bar som hette Bar i Stockholm och var styrd av några svenska killar. Träffade mycket folk som kanske inte var det bästa att umgås med, och så vidare. Det jag oftast drack var öl, men även en hel del shots, som på den tiden också och även nu var väldigt populärt. Det var också under den, dessa första år här i Spanien som jag började dricka även på morgonen innan jag gick till jobbet. Det brukade då alltid bli ett eller två glas anuslikör till kaffe. Priset på alkohol i Spanien var ju också som hittat och det gjorde ju inte direkt saken bättre. Ofta blev det också ett par glas glaslikör på lunchrasten. En gång nattetid minns jag att jag provade kokain. Dess effekter minns jag, missade jag dock helt och hållet på grund av tillfället mycket grova berusning av alkohol. Jag tror också att denna period var en blandning av oro och kanske även lite rädsla inför det som framtiden kunde innebära. Det vill säga att vara bosatt i ett främmande land, inte helt kunna språket, inte ha mina dokument i ordning, med mera. Det hör saken till att i Spanien, kanske speciellt för, går det inte för sig att bo tillsammans innan man gifter sig. Det var så även i vårt fall. Min tjej var bara med mig under helgen och så endast vid något enstaka tillfälle över hos mig. Till en början var var väl till synes inte alkoholen något större problem, men min tjej märkte så småningom att jag drack alldeles för mycket och för ofta. Ett drickande som förstås bidrog till stor del vad som inträffade under mina första år i Spanien. Denna period vore det kanske bästa till att försöka glömma, men det vill jag nu trots allt inte göra. Och det är därför jag berättar här. Jag känner nämligen att jag måste damma av och öppet berätta om denna mycket mörka där gjorde mitt nu medelåldriga liv. Själva storyn är den att jag under 90-talet hade stora problem med spriten. Jag tror att själva grunden till detta beteende redan hade lagt tillbaks på 80-talet i Sverige. Och speciellt då under mina resor till Spanien under samma årtium. Jag förknippade nämligen Spanien med krökandet på något förvridet sätt. Och kanske av trodde att jag kunde fortsätta på samma sätt som, jag, som om jag vore på semester i ett land där jag nu bodde, levde och arbetade. Självklart så var det inte alls fallet. Den läxan fick jag verkligen lära mig. Drickandet gick alltså över i ett beroende, vilket blev mer och mer utökat och tiderna på dygnet spelade liksom ingen som helst roll längre. Jag drack på morgonen, vid lunch, under eftermiddagen, på kvällen och speciellt under nätterna. Själva felet var att detta utspelades under veckorna, det vill säga från måndag till fredag, istället för under helgerna som ju kanske kunde ha varit lite mer normalt. Och kunde liksom inte alls kontrolleras längre. Genom detta så började som ett enkelt att förstå vissa problem att uppstå på mitt arbete. Med familjen. Då var vi som tur var bara två. Dottern hade inte kommit till världen ännu. Hon föddes nämligen inte före 1998. Och i största allmänhet. Det var också här som jag fick antabus utskrivet efter ett besök hos psykiatriken. Det hjälpte inte det heller. Jag brukade byta ut vätskan igen till och mot vatten för att kunna fortsätta dricka. Måste här verkligen passa på att tacka oerhört mycket min fru och även en före detta arbetskamrat och hans bror för allt stöd och försök till förstående under denna tid. Ett tack även till AA. Även om deras 12 aldrig riktigt föll mig i smaken. Varken då eller på senare tid då jag försökte återuppta min terapi hos dem. En alltför pseudo-religiös anda för mig. Fast det är ett enda som riktigt hjälper för att kunna ta sig ut ur en situation som denna är att själv inse att man verkligen har ett problem. Den sista gången jag, tillbaka på 90-talet, fullständigt tappade kontrollen på grund av mitt drickande var nämligen den 8 september år 2000. Det var den första gången jag beslöt mig för att sluta dricka alkohol, i alla fall lokalt, här i Spanien. Det jag då bestämde mig för var för mycket. Var mycket oseriöst från min sida och speciellt om med tanke på min bakgrund och mina tidiga erfarenheter Ett ytterst olämpligt beslut som med tiden skulle visa sig vara fullkomligt felaktigt Jag trodde och tänkte då att jag utan några som helst problem Skulle kunna klara av att dricka under mina, under mina nästan årliga resor till Sverige Och aldrig under mitt vanliga liv och vardag här nere i Spanien Vilket jag då också gjorde från år 2000 fram till år 2010 Utom då det få gånger som min fru och dotter var med på resan. Det var 2001, 2004, 2007. Det var samma år, alltså 2010. Då både jag och min fru, som förstås inte visste om att jag druckit under resorna till Sverige, faktiskt trodde att jag skulle kunna dricka lite öl. Och kanske lite, till och med lite vin till maten här nere i Spanien. Men icke så icke. vi gick förstås inte alls. Det bör här också nämnas att när jag var på Rammstein första gången här i Madrid år 2009 så drack jag också en hel del. Det är nämligen sant, det vi numera nyktra alkoholister säger. Och tidigare också borde ha sagt, sant förstått. En gång alkoholist, alltid alkoholist. Saken är den att det mängd alkohol jag drack under mina resor till Sverige bara blev större och större för varje år som gick. Jag började dricka ur redan på tunnelbanan här det pendeltåget ut till flygplatsen här i Madrid innan avresorna. Fortsätter sedan på flygplatsen och förstås även senare under själva flyget. En gång på plats i ursprungslandet så kretsade också ett mesta tyvärr om att dricka. Inte då bara öl utan även av den medköpta flaskan som nästan alltid var en liter Jägermeister. Det jag också märkte var att jag med tiden ofta började dricka redan tidigt på morgonen och nästan var och varenda dag som jag befann mig där uppe i Sverige. Jag gjorde alltså i stort sett precis detsamma som jag hade gjort under 80-talet, när resorna på min semester gick söderut istället för norrut. Dock då till skillnad, oftast i all ensamhet, nu när min svenska familj och alla mina kompisar där uppe förstås jobbade under veckorna och för den delen aldrig ens brukade dricka under veckorna. Det var något av ett liv som jag under många år levde. Det enda jag såg fram emot en större del av tiden var mina resor till Sverige. Då jag visste att jag kunde dricka på samma sätt som jag tidigare alltid hade gjort. Ofta till och med i större mängd och oftare. Under den första halvan av mitt liv. Detta rikliga drickande ledde förstås med tiden till att jag också här nere på nytt efter tio års uppehåll började dricka alkohol igen när jag var själv och hade möjlighet. I smyg och förstås utan att varken chefer, arbetskamrater eller familj kunde bevara sig. Speciellt då på det konserter jag besökte de senaste åren, från 2011 och framåt. Dessa inleddes alltid när jag köpte minst ett par liter öl, Mao-klassiker på flaska, och dragt dessa på vägen till och innan koncerten tog sin början. För sedan under denna ofta inhamla ett par mini till, mini innebär öl på kran i ett liters glas av plast. Jag började också att spendera lunchrasten till att dricka öl, först en tid på industriumrådets olika varor, Alltid utan rekord från firman, men senare och för att minska kostnaden sittandes på någon parkbänk på gång gångavstånd till kontoret. Detta fortgick och i samma takt som mängden av öl blev större blev den tid som den dracks på kortare och kortare. Detta resulterade i att två eller tre liter öl blev till en daglig dos och att denna dos intog på typ en halvtimme eller tre kvart under lunchrasten. Där på parkbänken tillsammans med en påse potatischips. Jag försökte vid flertal tillfällen att dra ner, både på mängden och frekvensen, men det lyckades jag förstås aldrig mer till fulla. Normalt sett så brukade det nästan aldrig märkas, verkligen på mig eller mitt beteende. Jag hade druckit så pass mycket som jag nu faktiskt hade gjort. Men jag fick ibland hitta på någon form av svepskäl eller direkt ljuga för mina chefer, min fru och min dotter, angående vad och hur mycket jag hade druckit. Alla dessa visste ju mycket väl och sedan tidigare att jag hade haft en hel del problem med mitt drickande. Att jag började dricka igen leder förstås också till att jag tog, kvaliteten faktiskt så, att ta återfall. Det är nämligen så att vi alkoholister själva bestämmer oss för att börja och att fortsätta dricka även om vi mycket väl vet att vi inte kan. Ett flertal grova återfall. Dessa började alltid med att jag efter jobbet besökte någon bar, att jag där började dricka, för då förlorade kontrollen och så småningom blev rätt full. Sedan stängde jag mobilen och allt var kört. Jag tappade under dessa återfall bort eller blev bestuden på, vem vet, inte jag i alla fall, ett flertal cyklar. Under dessa återfall, när jag ofta inte kom hem förrän någon gång fram på små timmarna eller dagen efter, vet jag inte exakt vad jag befann mig eller ens vad jag gjorde på grund av allt de allt oftare förekommande minusluckorna som också i sig är tydliga bevis på att det, det existerar ett alkoholproblem. Det enda minnen jag har av dessa sista episoder är mycket svaga, oklara och inte på något vis alls sammanhängande. Faktum är att det är något av ett under att jag alltid har klarat mig undan. Något som är helskillnad. Utan att jag blivit bestulen, gjort mig allvarligt illa, blivit misshandlad, blivit tagen av polisen och eller amnat på sjukhus med tanke på ett tillstånd jag måste ha befunnit mig i vid än nät tillfälle. Jag har aldrig tappat bort vare sig min plånbok, mina kväder, min, mina kredit- och bankkort, mitt kökort eller mitt uppehållstillstånd. Det jag däremot alltid kommer att ångra och dessutom aldrig kan göra ogjort eller gottgöra för är alla de nätter och ibland dagar som jag vållat lidande i min familj. Det är att den på all sömn och på alla sätt och vis endast orsakar den oro och fruktan om vad som kunde ha hänt eller inträffat. Jag önskar att det någon dag i framtiden kanske i alla fall ändå kan förlåta mig. Även om det med all säkerhet aldrig kommer att glömma det som händer. Jag förstår att ni som, som hör den här skildringen, om nu någon gör det, och aldrig i hela sitt liv har haft några som helst problem med alkohol, kanske ser allt detta som ofsentliga dumheter, helt befängt och endast anser att den enklaste, snabbaste och rakaste lösningen är att sluta dricka. Söka hjälp eller vad det nu kan vara. Och så är det ju faktiskt. Men jag kan dock lova er alla att det är mycket enklare sagt än gjort. Speciellt när det enda jag som människa känner till och alltid har gjort har varit att dricka för allt. För att dämpa verkligheten, för att fly vardagen, för att glömma, för att bedöva, för att fylla hålet i mitt inre numera. Jag kunde inte då på fulla allvar ens tänka mig ett helt nyktigt liv eller att aldrig mer ens kunna dricka alkohol lite då och då utan att berusa mig. Denna tanke har aldrig varit något av en utopi för mig. Nu och sedan dagen efter missommaren eh, 2016 har jag inte druckit en droppe alkohol. Jag besökte för första gången den nykterhetsförening här i alkohol, Alkoholcon som jag numera tillhör söndagen den 26 juni och har sedan dess varit på deras dagliga gruppterapi minst en gång i veckan. Det enda jag ibland gör dessutom helt och hållet utan något som helst behov är att dricka San Miguels helt alkoholfria öl 0,0. Jag varken vill eller vågar dricka den öl som går under namnet sin här nere. Denna innehåller nämligen alkohol under en procent, men ändå tillräckligt för att för mig och alla andra alkoholister utgöra en alltför stor risk. De flesta av dem som deltar i vår gruppterapi förespråkar att även undvika att dricka denna totalt alkoholfria variant av öl samt alla andra drycker som i färg, doft, smak, flaska och dylikt kan påminna om alkohol men det tycker jag personligen är att överdriva. Det som ofta rekommenderas av andra alkoholister, som förstås precis som jag, helt måste avstå från att dricka alkohol är att istället att dricka typ Coca-Cola, Fanta och andra typer av läskedrycker vid festligheter, familjeträffar, restauranger och så vidare. Själv kan jag helt enkelt inte dricka någon typ av alkoholsyra halvt i att drycka till maten. Jag vill även tillägga att jag faktiskt fortfarande är fullständigt övertygad om att mitt beroende av alkohol aldrig blev till ett fysiskt sådant. Som brukar vara mer vanligt när det gäller andra typer av droger. Men även kan vara fallet med alkohol. I mitt fall var det och förblir helt enkelt en psykisk och känslomässig vana. Samt har mycket att göra med mitt självförstörande tänkande. Mycket låga självförtroende, svaga självkänsla och stress. Detta sistnämnar någonting som för mig i mitt tidigare liv i Sverige var en fullständigt okänd känsla. Men som dessvärre här nere alltid har funnits. Idag känner jag mig... Nu är jag i alla fall lite starkare än tidigare och tror mig faktiskt kunna hantera de flesta situationerna och alla de så kallade riskfaktorerna på ett helt annat sätt. Mitt självförtroende och min självkänsla är tyvärr fortfarande inte det bästa men jag försöker dag efter dag att kämpa vidare, tänka positivt och förbättra dessa två mycket svaga sidor av mitt jag. Nästan allt i mitt nuvarande spanska liv är för övrigt helt annorlunda än i mitt tidigare och avslutade svenska liv. Detta på gott och ont. Men för min hälsa skull har det säkert varit tur att inte allt har fortsatt på samma sätt som det gjorde när jag bodde i Sverige samt under mina första tio år nere i Spanien. Det är mycket möjligt att jag skulle ha hittat vägen ut ur mitt alkoholmissbruk och kanske till och med börjat gå på andra lite tyngre substanser om mitt svenska liv inte hade avslutats genom min flyttning till Spanien. Detta är förstås någonting som jag inte alls vet med säkerhet och aldrig kommer att veta. Det tjänar ändå absolut Ingenting till att älta saker och ting från förr i tiden, på samma sätt som det heller inte går att, gör, går att försöka lista ut hur den närmaste framtiden kommer att se ut och heller till sig. Det gäller dock att försöka se allt från den positiva sidan och ta allt det som kommer på bästa möjliga sätt. Däremot, och här på den negativa sidan, så har jag nog med nästan all säkerhet blivit en mycket allvarlig och kanske även lite tråkigare person sedan jag sluter att dricka. En glöd jag tyckte att jag kände och att jag hade tidigare, om så endast helt och hållet konstgjord, oäkta och förstås under influens av alkohol som kanske även kunde kallas livsglädje eller eventuellt lycka, även om jag anser att någon sådan inte existerar har liksom nästan helt försvunnit ur mitt liv. Jag har nämligen mycket svårt att känna någon större glädje inför saker och ting i tillvaron och söker nästan alltid efter någonting att distrahera mig mer, för att inte helt läppa ner mig. Även om jag givetvis vet att detta är det bästa för mig så kan jag inte undvika att ibland tänka och, på och sakna både det ena och det andra. Alkohol var ju ändå något som var en del av mig och mitt liv under så många år. Allt var heller inte bara negativt i mitt användande av den är lite lättare drog, vilket egentligen inte är så lätt, utan snarare raka motsatsen. Problemen uppstod först när det blev på för mycket och all allt för ofta. En viss längtan efter den kommer nog alltid att bestå. Men denna längtan tänker jag dock inte låta besegra för inte allt det positiva som mitt nya liv har att erbjuda. Den mycket befriande känslan av en viss glädje, värme och sig. jag just nu känner betyder enormt mycket för mig. Och jag är skyldig min familj, mina närstående, samt också mig själv detta välbefinnande. Jag avslutar här med den här skildringen av mitt liv hittills. Hur det var, vad som hände och hur det nu är. Även hur jag känner det och hur jag hoppas att kunna fortsätta att känna. Samt att leva som en idag och imorgon, nykter akolist. Tack!
0: Kimmel, Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn en människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms gator och torg Ett liv så långt ifrån sorg Ba-ba-da-da Ba-ba-da-da Ba-ba-da da Kvar. Stockholms gator och torg Ett liv så långt ifrån sorg Ba ba da da Ba